0: de Pedro, 5 del 8 al 9. Pues es una realidad, jóvenes, que tenemos un adversario que está al acecho. Tenemos un adversario que está al acecho de nuestras vidas y que solo está esperando la oportunidad para atacarnos y mientras nosotros estemos distraídos pues es más fácil que nos, que nos ataque el apóstol Pedro lo dice en 1 de Pedro 5 del 8 al 9 dice sed sobrios y velad porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar, ¿sí? Entonces, no dice que tenemos un adversario que está distraído, no dice que tenemos un adversario que no nos conozca o que no nos aceche, sino como un depredador, como un depredador que está acechando a su presa, que está estudiando a su presa si se dieron cuenta del video, ese depredador incluso cuando el, el, el cachorro ya piensa que ya se va alejando de él en el río ese depredador lo va lo va siguiendo verdad y se pone en el lugar donde lo puede atacar entonces así es el, el diablo el diablo nos va acechando nos va estudiando, ¿sí? A ti y a mí, a cada uno de nosotros, va estudiándonos para acecharnos, porque nos quiere devorar, dice que es como el león rugiente que anda buscando a quien devorar. Entonces, no tenemos un adversario distraído, no tenemos un adversario que no le interese nuestras vidas. No, sí le interesa nuestras vidas, pero para destrucción. Entonces dice la Biblia que tenemos que ser sobrios y velar No podemos estar descuidados No podemos estar nada más así por la calle y por el mundo Sin tener cuidado porque tenemos un adversario ¿Cuántos de ustedes han visto documentales de la guerra? Los soldados no se salen como si nada ¿verdad? Siempre con precaución, siempre con alguien a su lado Siempre cuidando el lugar a donde van ¿Por qué? Porque saben que hay un enemigo acechando ¿Qué es acechar? Es seguir cautelosamente, cuidadosamente a una persona Sin que esa persona a veces se dé cuenta Es como un asaltante, ¿verdad? Un asaltante normalmente no te sale frente a frente Sino que te va siguiendo Va estudiando y de repente sale Así es el diablo, dice que es como el león rugiente Que está alrededor buscando a quien devorar Entonces, ¿a quién va a devorar? ¿A quién va a devorar, jóvenes? Al que se deje A nosotros no, no queremos que nos devore ¿Verdad? ¿A quién, lo, a quién va a devorar? Al que se deja ¿A cuál, ¿Y cuál es el que se deja? El que no es sobrio y no vela El que es descuidado, descuidada El que no es consciente de que tiene un adversario Y el que se aparta de Dios Dice el versículo 9 Al cual resistid firmes en la fe ¿Sí? No tiene que devorarte el diablo No, no tiene que alcanzarte ¿Verdad? Pero si tú tienes el cuidado y si tú resistes, resistes firme en la fe, lo vas a vencer, no te va a devorar, tú lo vas a vencer Y eso es lo que Dios quiere, que tú lo venzas, no que Él te venza, el, el Señor te ha dado las armas para que tú venzas al diablo Pero dice aquí que debes estar sobrio y velando, ¿alguien me puede ayudar a subir un poquito este que no estoy tan enanito entonces ¿cómo debemos de andar jóvenes? sobrios y velando, no con miedo el cristiano no, no tiene que andar con miedo pero tiene que estar alerta, muchas gracias tiene que estar alerta siempre, siempre estar, estar sobrios y velar ¿sí? el diablo no se va a presentar de frente no se te va a presentar en el mejor momento de tu vida. No se te va a presentar cuando tu fe está bien fortalecida, no, ahí te va a huir. ¿Cuándo te, se va a presentar? ¿Cuándo te va a buscar, atacar? Cuando estés descuidado, cuando estés débil, cuando estés descuidada, vulnerable, cuando no estés orando, cuando y cuando no oras, la tentación es más grande. Y el diablo va a querer dar su golpe final. Entonces tú y yo tenemos que estar con mucho cuidado. Dice sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Esta es una, esta es una guerra espiritual en todo el mundo. Ajá. No solamente la luchamos nosotros, nosotros que estamos aquí. No, es una lucha espiritual que todos los hermanos en todo el mundo... En todos los tiempos, todos la estamos luchando, ¿ok? Y tenemos que vencer. Ahora, ¿cómo vamos a vencer al adversario? ¿Cómo se les ocurre que vamos a vencerlo? Resistiéndolo. Resistiendo firmes en la fe. ¿De qué otra forma? Orando, ¿verdad? Tenemos que estar orando. Todo, todo el tiempo, la Biblia dice, orad sin cesar. ¿Qué otra forma? Leyendo la palabra de Dios, Jesucristo venció al diablo a través de la palabra, ¿verdad? ¿Qué otra forma? ¿Qué hizo este osito cuando lo empezó a perseguir? El... ¿Y antes de clamar qué hizo? Huir, ¿verdad? Hay dos Pecados jóvenes de los cuales Dios nos manda huir Tenemos que huir Ajá. No siempre tenemos que enfrentar A veces tenemos que huir Y estos dos pecados vamos a leerlos Primera de Corintios 10, 14 ¿Cuál es el primer pecado que vamos a ver hoy Del cual tenemos que huir? Ahora no es, una, no es una coincidencia, jóvenes, que ¿a quién buscó devorar ese depredador que vimos en, la, en el video? A un cachorrito, ¿verdad? ¿Y ustedes qué son? Ustedes son cachorritos, ustedes son jóvenes, ¿sí? están tiernos, son inexpertos en muchas cosas. Y el diablo los quiere devorar. El diablo quiere atacarte en esta edad. ¿Por qué? Porque él sabe que si te marca en esta edad, ya te marca para el resto de tu vida. Entonces, él no va a andar buscando cristianos experimentados, eh, fuertes en la fe. ¿Quién, ¿A quiénes va a estar buscando? A los cachorritos, a ustedes. Entonces, ustedes desde... Jóvenes deben de ser guerreros de Dios, deben aprender a defenderse del enemigo, deben aprender a, a vencer en sus batallas espirituales, pelear en sus batallas contra el diablo. Tienen que aprender a luchar, tienen que estar siempre alertas, no durmiendo. Alertas, niñas, alertas, despierten, enderecense, ¿ok?, porque el enemigo anda buscando a quien devorar Entonces primer pecado del cual debemos de huir Primera de Corintios 10, 14 ¿Qué dice allí, Car? Por tanto, amados míos, huid de la idolatría Entonces tenemos que huir de la idolatría Primer pecado del cual debemos de huir Yo les dije que había dos El primero la idolatría, ¿sí? Muchas veces los jóvenes les gusta idolatrar. ¿A quién idolatran los, los muchachos? A los futbolistas, ¿verdad? A Cristiano Ronaldo, a Messi, a los deportistas, a los cantantes, a los rockeros, ¿verdad? Las muchachas, a Luis Miguel ya no, ¿verdad? Porque ya pasó de moda, pero. Yo no sé ahora quién esté de moda, pero dice aquí la palabra de Dios que tenemos que huir de la idolatría. ¿sí? A lo mejor ya no idolatras a una estatua, a un santo, a una virgen, pero debes de huir de la idolatría. Compañeros en la escuela que decimos, ay, es bien popular ese muchacho, cómo me gustaría ser como él. Eso es idolatrar. Ay, esa niña es bien, bien especial, mírala, es bien popular. La Biblia dice que no debemos idolatrar y que debemos huir de la idolatría. ¿Sí? Cuando ves que algo ahí te está dando vueltas en la mente acerca de la idolatría, empiezas a idolatrar. A ¿Alguien que tienes que hacer? Huir. Romper todas tus estampas de Justin Bieber, este, quemarlas, quitar tus pósters de Messi. ¿De quién tienes tú Alan? Ah, bueno. Okay, entonces quitar todo eso para huir de la idolatría ahora segundo pecado del cual debemos huir también aquí en primera de Corintios 6 pero ahora en el versículo 12 muchachos una vez un joven me dijo yo me estoy privando de muchas cosas y Dios no me bendice, yo me privo de, de muchas cosas, de mujeres, de alcohol, de cigarro. Y ¿sabes qué? Le dije, eso, eso que tú dices no es correcto. Porque no es que Dios te va a dar un premio por privarte de esas cosas. Si tú lo ves todavía como que te estás privando de ellas, quiere decir que todavía las anhelas en tu corazón. Y, y eso no es correcto. Tú y yo tenemos que estar bien conscientes de que el camino que hemos elegido es el mejor camino. Tú tienes que estar bien consciente de que el camino en Cristo es mejor que el camino del mundo. Amén. Amén. Nadie te va a dar un premio por andar en el camino de Cristo y por privarte de cosas. Tú tienes que estar consciente y decidir. Este es el mejor camino. Esto es lo mejor para mi vida, porque al final el mundo te ofrece cosas, pero te llevarán a la desdicha, te llevarán al dolor. La Biblia dice que solo hay dos caminos. El primero es un camino que al hombre le parece bueno y el segundo es el camino de vida. El primero es un camino que a la persona le parece buena, pero dice la Biblia que al final es muerte y destrucción y el segundo es un camino de vida eterna están aquí entonces Pablo dice en 1 de Corintios 6 12 todas las cosas me son lícitas todas las cosas me son lícitas ¿Sí? o sea no es porque te prohibamos que hagas ciertas cosas no todo te es lícito pero dice Pablo más no todas convienen, no todo conviene Aunque todo me es lícito, no todo me conviene Y eso tú lo tienes que entender, no todo te conviene Tienes que desarrollar algo que se llama discernimiento Ajá. Cuando yo era, era de la edad de ustedes Me hubiera gustado que alguien me hubiera avisado de esto con precaución que me hubiera dicho, mira, aunque todo lo que lo que viene a tu alcance lo puedes hacer, no todo te conviene, no todo te conviene. Ajá. Todas las cosas me son lícitas, de nuevo dice Pablo, mas yo no me dejaré dominar de ninguna, uh -huh. hay cosas que dominan jóvenes. Hay cosas que nos quieren dominar, hay cosas a través de las cuales el diablo nos quiere someter, nos quiere esclavizar, nos quiere devorar. Entonces Pablo dice, aunque todas las cosas me son lícitas, no todas me convienen y aunque todas las cosas me son lícitas, yo no me dejaré dominar por ninguna. Yo te pregunto ahora, ¿te estás dejando dominar por algo? Te estás dejando dominar por algún hábito, algún, algún pecado. Bueno, Cristo quiere que rompas con eso. Dice el versículo 13, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. ¿Qué son las viandas? ¿Qué son las viandas? La comida, dice Pablo... Las viandas son para el vientre, la comida es para el vientre y el vientre es para la, para la comida Pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios, ¿verdad? A lo mejor te estás dejando dominar por comer mucho Dice, pero el cuerpo no es para la fornicación El cuerpo no es para la fornicación nos suelta de, de golpe este, esta palabra, ¿verdad? El Señor nos, primero nos habla de, de todas las cosas, que, que, que todo me es lícito, pero no todo me conviene, que todo me es lícito, pero yo no me debo dejar dominar por nada. Y luego me habla de las viandas, de la comida, y luego directo al, al tema. El cuerpo no es para la fornicación. ¿Qué es la fornicación, jóvenes? Las relaciones sexuales, ¿verdad? Cuando yo iba en la, en la secundaria me contaron un chiste Que era de un gatito Que sus amigos le, le dijeron Vamos a fornicar Y el gatito dijo, sí, sí, vamos Pero el gatito no sabía qué era fornicar Entonces llegaron a, a, a un árbol y las gatitas se subieron Entonces los gatos dijeron Para para que bajen vamos a dar vueltas al árbol, las vamos a marear y después ya van a caer y ya vamos a hacer lo que queremos hacer. Entonces empezaron a dar de vueltas al árbol y el gatito chiquito dijo, amigos yo ya me cansé de fornicar, ya me voy a mi casa. ¿verdad? Antes no sabíamos lo que era el sexo, cuando yo tenía tu edad, no era tan descarada la cosa. Pero ahora sí. Ahora ya los niños, eh, su papá le dice al niño, hijo, qu quiero platicar contigo de algo muy importante. Y, y el papá se pone rojo. Y el niño le dice, sí, papá, ¿de qué quieres platicar? Este, mira, te quiero platicar de. de creo que, quiero que hablemos acerca de sexo. Y el niño le dice, sí, papá, tú dime qué quieres saber, pregúntame. ¿Verdad? Ahora ya. Los niños saben más que los adultos, porque está muy expuesto el tema. Sin embargo, el tema está expuesto sin, sin el punto de vista bíblico. Y hoy hay algo que está devorando a la juventud y es el pecado sexual. El pecado sexual está devorando a la juventud. El diablo, leímos, que está acechando como león rugiente y busca devorar y algunos están dejando y algunos los está devorando ahora algunos dicen no yo me la paso muy bien me, me gusta, este, me llena ahora noviazgo es sinónimo de relaciones sexuales y algunos dicen no me pasa nada pero sabes también que hoy en día la juventud, como nunca antes, tiene depresión, tiene vacío. Hay un espíritu de muerte en medio de la juventud que está, está devorando a, la, a, la, a los jóvenes. Entonces cuando Pablo nos dice aquí que el cuerpo no es para la fornicación. Tu cuerpo no es para la fornicación Aunque los libros de la escuela digan lo contrario Los libros de la escuela ahora recomiendan Que tengas tu primera experiencia sexual en la adolescencia Los libros de la escuela recomiendan la masturbación Porque dicen que es una forma de liberar tu, tu, tu ansiedad y tus y tu pasión sexual Pero la Biblia dice algo contrario La Biblia dice Que el cuerpo no es para la fornicación No es para la fornicación Y es un no rotundo Es un no y punto ¿Verdad? No es para la fornicación El cuerpo no es para la fornicación Sino para el Señor Y el Señor para el cuerpo Entonces Jóvenes El segundo pecado del cual Dios nos Nos ordena huir Es la fornicación Dios no quiere Que pequemos contra nuestro cuerpo Dice el versículo 14 Y Dios que levantó al Señor También a nosotros Nos levantará con su poder No sabéis Que vuestros cuerpos Son miembros de Cristo Quitaré pues los miembros de Cristo Y los haré miembros de una ramera De ningún modo De ningún modo Ahora alguien podría decir Bueno yo no voy con rameras Yo solo voy con mi novia No El tema no es con quién, El tema es que la Biblia dice El cuerpo no es para la fornicación Alguno puede decir, bueno yo no me voy con una persona, yo solamente me masturbo, pues es lo mismo, es fornicación, es fornicación jóvenes Y el que peca en fornicación, ahorita vamos a leer, peca contra su propio cuerpo, dice aquí que si no sabemos que nuestros cuerpos son miembros de Cristo nuestro cuerpo, tu cuerpo es templo del Espíritu Santo Y no lo puedes hacer con él lo que tú quieras No lo puedes ensuciar No lo puedes manchar Dice el versículo 16 ¿O no sabéis que el que se une con una ramera Es un cuerpo con ella? Muchachas y muchachos Una persona que tiene relaciones sexuales con otra, se hace un solo cuerpo con esa persona. Y si luego lo hace con otra, se hace un solo cuerpo con esa otra. Y si luego con otra, se hace un solo cuerpo con otra. sí Imagínate una persona que ya tuvo relaciones sexuales con 10 personas diferentes. Ya fue un solo cuerpo con 10 personas diferentes. Y ¿sabes que Hay una... Una cuestión espiritual también No es solamente No es solamente El cuerpo La Biblia dice Que de María Magdalena ¿Cuántos demonios salieron? Siete demonios Una mujer En su vida anterior Entregada A la fornicación Entonces una persona que se une en fornicación a otra, se hace un solo cuerpo, pero también hay un intercambio de espíritus. ¿sí? En una ocasión un, un muchacho habla desesperado a su, a su pastor y le dice, pastor tengo un problema, ¿qué problema? Estoy con una mujer se le han manifestado los demonios, está como loca. Y le dice el pastor, ¿y qué estabas haciendo con ella? Pues es que estábamos estábamos teniendo relaciones, ahora no sé qué hacer, ¿verdad? No solamente hay un, una unión superficial. Muchachos, eh, Dios hizo la relación sexual como algo muy especial, muy especial. Y Dios no quiere que esta relación se tenga fuera de matrimonio, porque es una relación muy especial, muy especial. Dios no la hizo para tener promiscuidad, ¿sí? Dios la hizo para que se viva solamente con una persona, con tu esposa o con tu esposo. Si eres hombre, con tu esposa, si eres mujer, con tu esposo. Tengo que aclarar dado que ahora pues hay muchas desviaciones ¿verdad? Pero solamente con tu esposa o con tu esposo Dice el versículo 17 Pero el que se une al Señor Un espíritu es con él En esta edad jóvenes Ustedes deben de unirse Solo con Dios Solo con Dios no le quites tu cuerpo a Dios para entregárselo a una fantasía sexual O a una revista o a un video pornográfico O a un muchacho o a una muchacha Toma tu cuerpo y entrégaselo solamente al Señor Solamente a Él Porque el que se une al Señor un espíritu es con Él Versículo 18, ese es el mandato Huid, huid de la fornicación. Hay muchachos que van con su pastor y le dicen, pastor, es pecado que... Bese a mi novia. Es pecado que la acaricie. ¿Verdad? Ese muchacho lo que quiere saber es hasta dónde puede llegar. Quiere llegar hasta el punto límite de lo que es pecado. Pero ¿qué te dice la Biblia? Huye de la fornicación. Huye de la fornicación. Yo les digo una cosa, si no están en edad para casarse, no tengan novia o novio. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, huye de la fornicación. Y una forma de huir es si no tienes todavía... La madurez y la situación y la condición para casarte No tengas un noviazgo, ¿por qué? Porque en el noviazgo vas a tener tentaciones Muchas tentaciones Cuando yo tenía 20 años y empecé a escuchar la palabra de Dios Me acuerdo un pastor, pastor Víctor Richards nos decía Un noviazgo no debe durar más de tres años Idealmente entre uno y tres años y después casarse ¿Por qué? Porque la tentación es muy fuerte Es muy fuerte Entonces huye de la tentación Si hay una película en la televisión Que tiene escenas sexuales Huye de la tentación No digas, ay me voy a quedar aquí A, a ver hasta dónde aguanto No Huye de la tentación Si hay un muchacho que te está seduciendo Córtalo, huye de la tentación Si hay un video que alguien te está mandando Bórralo de tu celular Bloquea a esa persona Huye de la tentación Tienes que huir de la tentación Correr de la tentación No acercarte Ay sí, un poquito No Dice la palabra huye de la tentación En ese instante huye de la tentación Cuando te aparece una imagen ahí en el internet Ciérrala y bloquea eso Cuando a mí me sale un anuncio sexual ahí en, en el Facebook Yo lo que hago es cerrarlo y marcarle ahí No quiero volver a ver anuncios o no quiero volver a ver esta página O no quiero volver a seguir a esta persona ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la Biblia me manda a huir de la fornicación Huir de la fornicación jóvenes Si hay una persona que, que, te, que te atrae Y que te causa una situación en tu, en tu interior Huye de esa persona No estés con esa persona en un lugar a solas Tenemos que ser inteligentes Huir de la fornicación Dice cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo ¿Verdad? El que roba ese pecado está fuera de su cuerpo Pero dice el que fornica contra su propio cuerpo peca Y el cuerpo dice o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Tenemos que huir de la fornicación, jóvenes, especialmente en la edad de ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes están despertando a la sexualidad y tienen la sexualidad a flor de piel. Y a veces con un olor, una caricia, un toque, una idea, una imagen, es como un encendedor, inmediatamente prende. Y tienes que ser inteligente, huir de la fornicación, mantenerte en santidad, mantenerte en santidad. ¿Sí? Debe de ser tu prioridad mantenerte en santidad con el Señor Versículo 20 porque habéis sido comprados por precio Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu Los cuales son de Dios Ajá. Haz deporte, lee la palabra Ora mucho, evita salir con personas del sexo opuesto a solas. Ten mucho cuidado, porque el diablo anda alrededor buscando a quien devorar. Nunca te quedes en la casa de una persona o en tu propia casa con una persona del sexo opuesto, que no sea tus padres o tus hermanos. Ten cuidado. Ten mucho cuidado. Tienes que huir de la fornicación. Amén. Hay que huir, jóvenes. Primera de Corintios 9 25. Dice, todo aquel que lucha de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, está hablando de los, de los que corren en el estadio, de los deportistas, ¿verdad? a Pablo hay tres figuras que le llaman la atención, en ese mundo greco-romano hay tres figuras que le llaman la atención a Pablo, una es los deportistas, él los veía corriendo en el estadio, les ponían una corona de, de ¿qué era? de... Laurel, ¿verdad? O de Olivo, le llamaban la atención y dice Pablo ellos corren y solo uno se lleva la corona. Dice que, que para ganar ese lugar, el, ese que, que lucha se abstiene de todo, se abstiene de todo. Yo tenía un alumno que un día me dijo voy a competir en Mister México, entonces se abstenía de todo, solamente comía un alimento que, que olía muy feo, como a pescado y siempre andaba oliendo así a pescado, porque comía su alimento pero ¿sabes qué? bajó mucho de peso y se le marcó más su cuerpo y todo ¿para qué? para competir entonces dice Pablo que esos deportistas se abstienen de todo para recibir una corona corruptible dice pero nosotros una incorruptible, entonces una figura que le llamaba la atención a Pablo era los deportistas, otra los soldados y Pablo veía a los soldados romanos como, como también se abstenían de muchas cosas y la otra eran los, los labradores, los, los campesinos, los agricultores le llamaba la atención la paciencia de, de esta gente, entonces nos dice aquí la Biblia que tú y yo nos tenemos que abstener Para recibir una corona que no es corruptible Tenemos que abstenernos Oye, vamos al cine, vamos a ver una película 3X, ¿sabes qué? No Oye, vente, mira, traigo unos videos No Oye, mira unas revistas No Me abstengo ¿Por qué? Porque voy tras una corona corruptible, un incorruptible, perdónenme. Una corona de Dios. Estoy para agradar a Dios, entonces me tengo que abstener. Ahora, abstenerse implica un sacrificio. Un sacrificio. Oye, pues es que sí me gustaría, pero ¿sabes qué? No, me voy a abstener. Sí, sí, mi carne me llama y, y, y quisiera, pero ¿sabes qué? Me abstengo. ¿Por qué? Porque estoy buscando la corona de Dios, versículo 26 Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura ¿verdad? De nuevo Pablo está en el ejemplo de los corredores que van en el estadio Y solo uno se obtiene el premio, dice Pablo yo corro de esta manera ¿Cómo? Para obtener el premio, para obtener el galardón No como a la aventura, no para ver nada más ahí, si no yo voy corriendo de esta manera para obtenerlo. Y dice, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire. Imagínate una persona que está peleando con su sombra, ¿no? No. Pablo dice, yo no peleo como quien golpea el aire. ¿A quién golpea, Pablo? Dice, sino que golpeo mi cuerpo. Esto no quiere decir que te vas a dar una cachetada y, y luego te vas a dar una patada. Y, no, no. ¿Qué quiere decir? Ya no se explica mejor Pablo, dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Lo pongo en servidumbre, aunque mi cuerpo quiere, quiere, quiere ver, dice el, el, el libro de Eclesiastés dice que los ojos nunca se cansan de ver, mi cuerpo quiere ver pornografía, quiere ver a las personas del sexo opuesto. Quiere experimentar, pero dice Pablo, no, a mi cuerpo lo pongo en servidumbre. ¿En servidumbre a quién? A Dios, a Cristo. Entonces es poner en servidumbre, someter el cuerpo, someter las pasiones y los deseos, disciplinarse, ¿ok? Especialmente ustedes muchachos porque hoy las tentaciones están en todos los lugares, ¿verdad? Antes la gente que quería ver pornografía tenía que ir comprar una película o una revista, ahora… Ya no tiene que hacer todo eso, le llega a su celular, a su computadora, en el cable ¿verdad? Está a la vista de todos, de todos los incautos que se dejan Alguna vez dices hoy es que esta oportunidad que se me presenta No es una oportunidad que se te presenta, es una tentación y el diablo está detrás de eso y te quiere devorar, te quiere devorar. Entonces tú tienes que ser muy inteligente. Génesis 39, 7. ¿Han escuchado el término seducción? ¿Sí o no? ¿Niños? Pues el diablo también seduce, el diablo seduce. Y el diablo también usa Chanel número 5 Porque si el demonio se presentara como es Todos serían cristianos ya Es horrible Pero no se presenta como es Se presenta disfrazado Disfrazado de una mujer hermosa Disfrazado de un hombre atractivo Que te quiere seducir ¿Verdad? Génesis 39, 7. Dice, aconteció después de esto que la mujer de su amo, de José, puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. José era un muchacho soltero entregado a Dios, Dios lo había guardado de la muerte, ahora era esclavo en Egipto, vivía solo, es decir, sin su familia. Y una mujer bella, Miss Egipto, esposa de Potifar, lo empezó a seducir y le decía, duerme conmigo, duerme conmigo. Ahora, era una mujer bella, José estaba solo, era joven, seguramente era virgen. Y la mujer le insistía Lo más fácil Hubiera sido Que José accediera ¿Verdad? Ahora el mundo dice que ¿A quien le dan pan que llore? Pues A nadie porque el pan no llora Pero bueno así dice el mundo El mundo dice no pues es que Aprovechan la oportunidad si te, te, te está ofreciendo pues Aprovechala, no José decía no Dice y él no quiso, no quiso y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo en lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este gran mal? Y pecaría contra Dios Hablando ella a José Cada tercer día Cada semana Cada mes Cada cuándo muchachos Cada día Todos los días le insistía Eso se llama seducción Tratar de meterse, inducirte, esa muchachita que se te pega mucho, ese muchacho que te está invitando a salir, que cuando te ve, ve tu cuerpo y lo desea, se llama seducción y ustedes tienen que tener mucho cuidado con eso. Muchachas tienen que saber cómo cortar a una persona que las está seduciendo y muchachos lo mismo, a una chica que los está seduciendo. Hay quienes dicen, ay me está seduciendo, qué bueno, qué, bueno, qué padre. No, no es padre y no es bueno, porque si te descuidas te va a convencer y vas a caer. Por eso la palabra de Dios nos manda a ¿A qué? Huir Huir Cada día dice y escuchándola a él para, para acostarse al lado de ella para estar con ella Aconteció que entró él un día en casa Para hacer su oficio Y no había nadie de los de casa allí Nunca te quedes con una persona del sexo opuesto En un lugar donde no hay nadie más Nunca lo hagas Estás en riesgo si lo haces Ten cuidado Y ella lo hació por su ropa diciendo Duerme conmigo Entonces él dejó su ropa en las manos de ella Y huyó Huyó y salió Esa es la forma muchachos Huir, salir, romper, dejar si es necesario dejar de hablarle a la persona. Si es necesario romper tu celular. Dijo el Señor Jesucristo que si tu ojo te es ocasión de caer. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Sácalo, dijo. Sácalo dijo, mejor te es entrar tuerto en el reino de Dios Que entrar completo en el infierno Entonces si tu iPhone te es ocasión de caer, rómpelo Si es la televisión, sácala de tu cuarto, tírala por la ventana Si es tu mejor amiga o tu mejor amigo, córtalo Tienes que ser radical y tienes que huir de la fornicación y tienes que cuidarte. Ay, es que se va a sentir, pues que se sienta. Es mejor ah, caer y, y luego tener más problemas y ofender a Dios. Entonces tienes que huir del pecado, huir del pecado. Huir de los lugares en donde puede ser tentada o tentado. Gálatas 5, 24. Dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Tenemos que crucificar la carne. Con sus pasiones y deseos. Y una de esas pasiones y esos deseos es el deseo sexual. Hay que llevarlo a la cruz y hay que crucificarlo. Hay que renunciar a eso. Y hay que ocuparse de las cosas de Dios. Chicas y chicos romanos, capítulo 8. El mundo hoy en día vive bajo la sensualidad. El mundo es sensual, entregado a las, a las sensaciones y a los sentidos, es sensual. Y tú y yo tenemos que tener cuidado de no seguir la misma corriente del mundo, la misma corriente sensual. Tenemos que huir de esto y tenemos que apartarnos para el Señor. Romanos 8 cinco. porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne ¿verdad? la gente del mundo piensa en las cosas de la carne ¿cómo me veré mejor? ¿cómo puedo seducir a esa persona? ¿cómo me puedo vestir más provocativo o provocativa? tú tienes que tener cuidado con esto porque tú no debes pensar en la carne, dice pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu, tú debes pensar en el Señor, cómo me aparto del mal, cómo le hago para no caer en tentación, cómo le hago para alejarme de la tentación. El Señor Jesús nos enseñó en la oración del Padre nuestro a pedirle a Dios todos los días que nos libre de tentación, que no nos meta en tentación. Que nos libre de la tentación, no me pongas Señor en donde voy a ser tentado, líbrame de la tentación Entonces dice aquí que los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne Versículo 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, el ocuparse de la carne es muerte, aunque el mundo no lo reconozca o no se dé cuenta Ocuparse de la carne es muerte Pero el ocuparse del espíritu es vida y paz Vida y paz ¿sí? Y tú aprendes a entrar en ese gobierno de Dios En esos planes de Dios Vas a tener vida y paz Vas a vivir tranquilo Si tú te metes en, en el pecado sexual Vas a vivir en tormento. Vas a vivir todo el tiempo bajo el yugo del diablo. Bajo un amo que es cruel. Entonces ocúpate del espíritu. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Porque no se sujetan a la ley de Dios. Ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces... Tú quieres agradar a Dios, no vivas según la carne. No vivas de acuerdo a tus deseos de la carne. Somételos, crucifícalos, entrégaselos a Cristo. Dice más, vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Llénate con el Espíritu Santo Por eso es tan importante que ores Que leas la palabra todos los días Para que no te dejes cautivar Por la carne Por la carne que mora en ti Y por el diablo Que quiere cautivarte y destruirte Vamos a Santiago Capítulo 1 Santiago capítulo 1 Versículo 12 Aquí nos, nos dice todo el proceso del pecado Desde que una persona es tentada Dice bienaventurado el varón que soporta la tentación porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Entonces, bienaventurado el que soporta la tentación. En otra parte dice la Biblia también que no, no has luchado contra la tentación hasta la sangre. Y dice la palabra de Dios que Dios no te dejará ser tentado. Versículo 13, cuando alguno es tentado no diga que es tentado de parte de Dios. Pero también dice que Dios no te dejará ser tentado más de lo que puedes soportar. Dice porque Dios no puede ser tentado por el mal ni Él tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces dentro de nosotros hay una concupiscencia que es un deseo desordenado de la carne. Que quiere el pecado Es como un adicto a las drogas El adicto a las drogas en su interior desea la droga Aunque su mente le dice que no Pero en su interior hay una necesidad desordenada Que le mueve a eso Entonces tú y yo tenemos que pelear una batalla dentro de nosotros Contra nuestra propia concupiscencia ese es, el, ese es el primer paso, muchachos muchachas, pelear contra la concupiscencia, pelear contra ti mismo, contra tu propia carne. Por eso decía Pablo que yo, él a su cuerpo lo golpea y lo somete. Y esto se da en la oración, en la oración diaria, ustedes tienen que ser personas de oración. ¿Para qué? Para que cuando sean tentados no caigan porque ya pelearon la batalla, porque ya decidieron, entonces el primer paso en el proceso del pecado es cuando hay una tentación y de la propia concupiscencia la persona es atraída y seducida, es como el, el pez que ve el anzuelo y no ve, no ve el, el anzuelo, ve la carnada ¿verdad? pero el pez ve la carnada y, y le llama la atención. ¿Y qué hace? Muerde el anzuelo y queda enganchado en ese momento. Es como la, como la palomilla que ve el foco y yo no sé qué ve, pero va hacia él, ¿verdad? Y empieza a dar vueltas y empieza ahí hasta que sopas cae. Me acuerdo cuando íbamos a casa de mis abuelos ahí en la sierra, tenías que cuidar tu café, porque cuando menos veías, ¡pum! ya caía ahí la palomilla en tu café. Esa es la concupiscencia que atrae y seduce. ¿Sí? Dices, ay, cómo me gustan las mujeres rubias y así. Ah, pues tienes que pelear con eso. Porque hay una concupiscencia, una cuestión desordenada en ti que te, que te atrae a eso. O la, las muchachas lo mismo Tienes que cuidar ¿Qué es aquello que hay en ti que tienes que sanar? Hay muchachas que les llama la atención Un, un chico que es atento Que te habla bonito Porque a lo mejor Nunca alguien te ha hablado así Pero como esa palomilla que da la vuelta en el foco, tienes que tener cuidado y tienes que arreglar tu situación en tu interior para no ser atraído y seducido. Versículo 15, entonces la concupiscencia después que ha concebido da a luz al pecado y el pecado siendo consumado da a luz a la muerte. Es un proceso muchachos, es un proceso, nadie cae en fornicación de un día para otro, nadie cae en fornicación de un día para otro, nadie dice pues de repente iba en la calle, me tropecé y de repente ya estaba fornicando, no verdad, es un proceso, empieza con un deseo, empieza con una idea, empieza con una imagen, Continúa con unas caricias Sigue subiendo de tono Se sigue desarrollando Dice aquí que, que es como, como, una, como la gestación de un bebé Porque toma un tiempo Y se te mete la idea ¿Y qué tal si hacemos esto? ¿Y qué tal si avanzamos un poquito más en las caricias? ¿y qué tal si ahora veo ese material? solo me daré una oportunidad un poquito un poquito no creo que sea tan malo y no te das cuenta que es el, pe el pecado el diablo que te está seduciendo te está ahora sí como dicen te está adorando la píldora te está terapeando ven, ven, ven ¿hasta cuándo? hasta que da a luz el pecado cuando finalmente la persona dice pues sí y cae la cosa mis amados hermanitos es que no, no queda ahí dice que el pecado siendo consumado da a luz la muerte da a luz la muerte y es una muerte lenta no necesariamente una muerte inmediata pero una muerte lenta y Dios no quiere que tú padezcas de esto Dios quiere que tú tengas precaución y Dios quiere que tú y yo nos arrepintamos si estamos cayendo en el pecado sexual entonces vamos a ponernos de pie por favor y vamos a orar así sin música gama. vamos a orar yo les voy a pedir que cierren sus ojos, por favor. Le voy a pedir a, a Sandy que me ayude a orar por las mujeres. Y que abramos nuestro corazón al Señor y que le pidamos que nos libre del pecado sexual. Que nos libre, que no seamos devorados por el diablo. Que nos pongamos a cuentas en esta hora. Cierra tus ojos delante de Dios. Entra en comunión con el Señor. Y ponte a cuentas con Él. Él sabe lo que tú has hecho. Lo que tú has pensado. Lo que el enemigo te ha estado acercando. Señor en esta hora queremos huir de la fornicación. En el nombre de Jesús. Queremos terminar de raíz en el nombre de Jesús Con el pecado sexual Señor tú tienes un destino Y un propósito de bendición para estos jóvenes Señor no dejes que el diablo se los robe No permitas Señor que el diablo les robe La bendición de tener un matrimonio y vivir en plenitud Señor no dejes que los devore el maligno, en el nombre de Jesús. Padre, que no experimenten con sus cuerpos. Señor, líbralos de experimentar con sus cuerpos, líbralos de la autosatisfacción sexual. Líbralos, Padre Santo. Y rompo en el nombre de Jesús con toda cadena del diablo que los ha querido cautivar y esclavizar en el nombre de Jesús. Yo rompo en el nombre de Jesús con todo eso. Lo reprendo, lo deshago en el nombre de Jesús. En la vida de estos jóvenes. Que son comprados a precio de sangre. En el nombre de Jesús. Y cuyas vidas te pertenecen solamente a ti Señor. En el nombre de Jesús. Que huyan de la tentación. Que huyan de la fornicación. En el nombre de Jesucristo. Y que Padre tú les apartes para ti completamente y los libres del mal en el nombre de Jesús reprendemos todo espíritu de pecado sexual en el nombre de Jesús y lo echamos fuera de la vida de estos jóvenes en el nombre de Jesús y te pedimos Señor que tu mano esté con ellos y también nos ponemos delante de ti Padre para pedirte perdón Señor Pídele perdón al Señor por lo que has hecho y que no ha estado bien delante de Él. Señor, perdónanos, perdónanos, Padre. Como tu palabra lo dice, que si confesamos nuestro pecado, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos. Perdónanos, Señor, y limpianos. Perdónanos, Padre, y limpianos, Lávanos más. Más y más Señor de toda maldad Límpianos de todo pecado Y Señor Que abandonemos en el nombre de Jesús Todo pecado Que estos muchachos abandonen todo pecado En el nombre de Jesús Y que tú les des las fuerzas Padre Para vencer A su adversario el diablo En el nombre de Jesús Declaramos victoria, pureza en el nombre de Jesús, Señor, que estén sobrios y velando en todo momento. Padre, gracias te damos, Señor, bendecimos tu nombre. Señor amado, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús.